0: ritrovati a tutti a questo appuntamento che ormai da alcuni mesi ci vede ritrovarci attorno a quella che è la lettera esortazione apostolica di Papa Francesco Evangeli Gaudium. Lo facciamo da questo luogo della cappella che ormai sta diventando familiare. Lo facciamo in questa giornata particolare, la vogliamo tenere presente. Oggi si è celebrata la giornata della fraternità universale, della fratellanza universale, che il Papa insieme all'imam di al insieme a Gutierrez il segretario delle Nazioni Unite insieme a tante altre eh, persone importanti del mondo ha voluto proprio immettere dal 2019 il 4 febbraio ogni anno proprio a questa data per ricordare a cosa siamo chiamati e sembra che sia dentro anche questo percorso che stiamo facendo l'evangelizzazione prende corpo proprio a partire da questo desiderio di sentirci fratelli tutti di un padre che ci ama quindi Viviamo questa serata proprio a partire anche da questa preghiera che vogliamo fare nella meditazione che faremo questa sera e questa richiesta al Signore di far crescere sempre di più la fratellanza di tutta l'umanità che credo e sappiamo essere un suo grande desiderio. Questa sera ci concentriamo, dopo aver sentito questo canto che sta diventando ormai familiare, sia il canto d'inizio sia il canto della fine, veramente ci riempie perché il primo ci infonde la gioia, che è il tema forte dell'annuncio del Vangelo. E Invece il canto finale ci invita a portare questa gioia. Come saranno i numeri del terzo capitolo che vogliamo affrontare questa sera? Terzo capitolo che ha in sé eh, diversi numeri, dal 110 al 175. Questa sera li affronteremo tutti. Se evangelizzare il filo conduttore di tutta l'esortazione apostolica di Papa Francesco, sembra che questo capitolo sia proprio il cuore. E si pone proprio come terzo, quindi nei cinque capitoli, al centro di questo percorso. Dopo aver preso in considerazione alcune fatiche, e tenta- Alcune tentazioni a cui è chiamato il, l'Apostolo, colui che, l'operatore pastorale, cerca di testimoniare il Vangelo. Questa sera vediamo quelle che sono le costanti dell'evangelizzazione, gli elementi irrinunciabili, al di là dei cambiamenti di tempo, geografici, spazio-temporali storici. Cambiano le ere, cambiano e mutano quelli che sono i percorsi, le aree, i luoghi, i tempi, ma rimangono queste costanti e le vedremo questa sera. Affrontiamo in modo particolare questi quattro passaggi. L'annuncio del Vangelo, che trovate proprio lì, al numero 110. Tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo, tutta la Chiesa. Poi vedremo un aspetto particolare, il Papa ha voluto sostare su questa... Eh, dimensione profonda all'interno della liturgia soprattutto eucaristica che è l'Omelia Potrebbe non centrarci più di tanto, ma noi la rileggeremo sia dal punto di vista dei predicatori che annunciano e aiutano a entrare nella parola, ma sia dal punto di vista anche di tutti noi che ascoltiamo la parola, che ci prepariamo alla parola, che la leggiamo magari davanti alla comunità. E allora le cose che sentiremo non vogliono essere riferite solo ai sacerdoti o a chi predica, ma a tutta la Chiesa. Un terzo passaggio sarà appunto la preparazione dell'Omelia, come potrebbe essere la preparazione dell'incontro con la parola di Dio, e alla fine l'importanza di de questa parola che ritorna, il Kerimma. Kerima, che è l'annuncio fondamentale dell'evangelizzazione. Entriamo in questo capitolo, l'annuncio del Vangelo. Compito che ci preme in qualunque epoca e in ogni luogo, li ho messo i due pellegrini che vanno ad annunciare a due a due li mandò è questo numero 110 non vi può essere vera evangelizzazione senza l'esplicita proclamazione che gesù è il signore e senza che vi sia un primato della proclamazione di gesù cristo in ogni attività evangelizzatrice ecco il cuore Ecco il fondamento di qualsiasi annuncio del Vangelo e testimonianza di fede, dire Gesù, portare Gesù e portare a Gesù. Proclamare che Gesù Cristo è il Signore della nostra vita, è il Salvatore dell'umanità, è il Figlio di Dio. Con questo il cuore non ci può essere annuncio e vero annuncio se non c'è questo. Ora si potranno fare tante cose, si potranno dire tante cose, anche nelle nostre liturgie, nella nostra pastorale, nelle nostre azioni, ma se manca questo, manca l'essenziale. Lo mettiamo subito lì. A questo è chiamata tutta la Chiesa, tutto il popolo di Dio è chiamato ad annunciare. Questo l'abbiamo già trovato lungo il nostro percorso nell'introduzione nei primi due capitoli. Tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo in virtù della vocazione battesimale. Numero 111, l'evangelizzazione è compito della Chiesa. Quindi non solo del Papa, non solo dei preti, non solo dei religiosi, non solo di alcuni fedeli, ma di ogni battezzato. Ogni battezzato è chiamato ad annunciare questa parola del Vangelo, annunciare Gesù. E qui metto subito un riferimento anche per concretizzare come stiamo facendo in questi incontri a quello che è il percorso di catechesi a cui abbiamo già richiamato con i nostri ragazzi, il coinvolgimento insieme ai catechisti di tanti genitori, per dire che eh, la testimonianza e l'iniziazione cristiana che viene offerta ai ragazzi parte proprio da qui, dal fatto che tutti insieme ci si metta ad annunciare il Vangelo ai nostri ragazzi. Non lo faccia solo qualcuno, o non si deresponsabilizzi qualcuno, ma ciascuno fa la sua parte. E si stanno già intravedendo, come già sottolineavamo, dei risultati, meglio, di quelli che sono dei semi fecondi di questa operazione. Numero 112-114. Un popolo per tutti. Quando il Signore chiamò Israele nel, nell'Antico Testamento, non l'ha chiamato tanto perché era il più bello, non ha chiamato tanto perché era il più bravo, perché era il più giusto, era uno dei più piccoli popoli. Ma una cosa eh, si è sempre sottolineato e la parola di Dio proprio sottolinea. Ha chiamato il popolo israele la sua elezione per tutti i popoli. Ha quasi a dire che ogni chiamata, anche di ogni battezzato, non è per se stessa, come sono ma chiamato me, come sono bravo, o ci stiamo preparando anche alla giornata del seminario, quindi la giornata vocazionale, quindi evidenziare qualcuno che ha fatto una scelta particolarmente importante, ah il Signore ha chiamato lui, ah, che, che importanza, che bello. No, il Signore chiama tutti, a favore di tutti, chiama ciascuno a favore di tutti. Così anche la Chiesa. La Chiesa è stata chiamata, è stata costituita proprio per l'umanità e da sempre, dall'inizio, da quando Gesù ha annunciato il Vangelo nel compimento della sua Pasqua, ha annunciato e ha chiesto alla Chiesa di annunciare a tutto il mondo questa parola del Vangelo. E qui viene incontro quello che è il primato della grazia che deve essere un faro che illumina costantemente le nostre riflessioni sull'evangelizzazione. Abbiamo già trovato nelle tentazioni il fatto che l'uomo faccia da sé e faccia senza Dio. Ecco, il primato della grazia viene a dirci un'altra cosa. Noi agiamo in virtù di ciò che ci precede, il fatto che è Dio che ci ama, che è Dio che ci dà la forza, che è Dio che ci manda. Il primato della grazia dice anche che Dio realizza tutto questo a partire anche dalla capacità di costituire un popolo è bella questa sottolineatura al numero 113 dio ha scelto di convocare tutti gli esseri umani come popolo e non come isolati sì dio chiama ciascuno in maniera anche propria diretta ma lo fa all'interno di un contesto ecclesiale all'interno della chiesa ed è bello questo perché succede sempre, sia quando vengono ordinati i sacerdoti oppure anche vengono consacrati i religiosi. Eh, non è un atto che uno fa è per se stesso a partire da sé, ma è tutta la Chiesa che a partire dall'appello che Dio fa si mette a servizio per costituire qualcuno e mandarlo a qualcun altro nessuno si salva da solo ho evidenziato nell'immagine che vedete qui il riferimento che ho voluto prendere una delle tante immagini è al tema della barca 27 marzo dell'anno scorso ci ricordiamo tutti quel momento di papa francesco nella piazza vuota ad intercedere per tutta l'umanità è utilizzato proprio quel, nel, quel brano del vangelo in cui si parlava della chiesa sulla barca nella tempesta del mare del mondo Chiamata appunto a stare con Gesù, a scuotere Gesù, a cercare Gesù perché accompagnasse, aiutasse a superare questo momento di prova. Nessuno si salva da solo. Ecco perché il primato della grazia si avvale di quella che è l'importanza di un popolo, di una comunità, della Chiesa, dove tutti ci si aiuta ad accogliere la grazia e ad annunciarla. Essere chiesa significa essere popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d'amore del Padre. Qual è? Essere fermento di Dio in mezzo all'umanità, in questo mondo, in questa storia. Quindi un popolo per tutti. Noi non viviamo da cristiani per stare chiusi appunto nelle nostre chiese, per fare le nostre preghiere o per portare avanti quelli che sono i nostri programmi che facciano bene a noi stessi. Noi abbiamo sempre un'attenzione, un occhio, uno sguardo, eh, una relazione con il mondo perché il Vangelo possa raggiungere tutti. Poi noi ci fermeremo, ma il seme siamo invitati a far sì che quel seme che il Signore manda anche attraverso di noi possa trovare terreno. Dal numero 115 al 117. Un popolo dai mille volti è con ecco, la Chiesa. Eh, quella realtà attraverso cui Dio fa passare la grazia, il primato della grazia, non è una realtà eh, a sé stante o con un volto solo, soprattutto, come dice in questi numeri, con un'unica cultura. Eh, Guardate che questo è stato un po' anche la tentazione in questi questi secoli, no? La Chiesa, soprattutto magari anche la Chiesa italiana, che va in tutto il mondo a a portare il Vangelo come l'ha pensato e l'ha messo in campo lei con le sue categorie, con i suoi riferimenti. Qualcuno certamente ha fatto eh, l'azione più propria che è quella di portare il Vangelo inculturandolo dentro la realtà. Lì ho messo un'immagine per capire questi numeri, per aiutarci a evidenziare. È l'immagine che porta in sé i tratti di Gesù costituiti dai tantissimi volti umani di persone, cioè il volto di Gesù è fatto di tante persone, di tanti volti e quindi di tante culture. Numero 115. La grazia suppone la cultura. Qui noi abbiamo presente anche un'altra frase che si abbina molto bene a questa. Laddove diciamo la grazia non destruit set perfeci in natura. Che traduco significa la grazia non distrugge ma Porta a perfezione la natura. Quando noi diciamo, "Eh, Dio viene, ci tarpa le ali, impedisce di essere liberi e non ci fa fare queste cose. No, l'azione di Dio non fa altro che portare a compimento, a perfezione quella che è la nostra natura umana. La quale natura umana però ha le fattezze, le dimensioni, le differenziazioni per cui io sono io, tu sei tu e qualcun altro è, è altro. Quindi la grazia suppone la cultura e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve. Vale per un italiano, vale per un americano, vale per un africano, un asiatico. Ecco, il Vangelo si deve inculturare dentro e quando anch'io lo porto, porto il messaggio, non lo devo solo annunciare facendo sì che le mie categorie diventino anche quelle delle altre. E tu devi assumere quello che io ormai ho percepito, mi sono costruito e anche tu lo raccogli. No? Il Vangelo deve stare attento a inculturarsi dentro quella che è la realtà in cui vado a predicarlo. Nei diversi popoli che sperimentano il dono di Dio secondo la propria cultura, la Chiesa esprime la sua autentica cattolicità e mostra, bella questa espressione, la bellezza di questo volto pluriforme. Il volto di Cristo, il volto della Chiesa che si avvale appunto dalla diversità di ciascuno. E che bello, eh, lo dirà poi adesso il passaggio laddove la diversità non deve diventare e mi diversifico da te, ma la diversità deve essere ricchezza, la mia più la tua più la sua diventa appunto la pluriforme bellezza del, del Vangelo di Cristo annunciato attraverso la Chiesa. Quindi non è indispensabile imporre una determinata forma culturale per quanto bella e antica insieme con la proposta evangelica ma avere cura che il Vangelo si coniughi anche con la realtà dove lo si porta. Altro passaggio di questo annuncio del Vangelo popolo per tutti, un popolo dai molti volti tutti siamo discepoli missionari. Qui nel numero 119 Il Papa sottolinea che innanzitutto abbiamo bisogno del suo spirito per evangelizzare. C'è niente da fare. Quando sottolinea nel Vangelo Gesù, eh, quando vi troverete in difficoltà, io manderò il mio spirito e lui vi suggerirà le parole. Non so se anche a voi è capitato. A me sovente capita di trovarmi in una situazione, non sottrarmi, star dentro, ma sentire la difficoltà, il peso, la paura. Eh, Cosa dico, come lo dico... eh, e poi lasciarsi guidare dalla forza dello Spirito, che spinge ad evangelizzare. E qui il Papa sottolinea una, un aspetto che io, per esempio, ho trovato nei genitori, nei miei nonni, ma penso anche a voi, persone semplici, magari non sempre acculturate, soprattutto nel passato, ma che hanno vissuto quello che il Papa dice, infallibile incredendo, il cosiddetto sensus fidei, Loro non avevano magari una grande capacità di parlare di Gesù, di portare il Vangelo, ma non potevano neanche attingere e leggerlo. Ma attraverso la loro fede, animata dallo Spirito, hanno saputo fecondare i loro figli, i loro nipoti, il contesto dove si trovavano, nella semplicità del sensus fidei, cioè dell'intuizione della fede, mi affido a Dio e Lui mi darà quelle che saranno le parole, e mi aiuterà a compiere quelle azioni attraverso le quali evangelizzare. Questo sensus fidei, che ci aiuta a discernere anche che cosa vuole realmente Dio, che non sempre è facile nella nostra vita quotidiana, è proprio questa capacità di affidarsi allo Spirito. Siamo numero 120, discepoli missionari. Questa è un'attenzione che emerge molto nei Vangeli, quando Gesù dice andate, ma prima di andare dice venite a me ascoltatemi discepoli apostoli non ci può essere uno senza l'altro abbiamo già avuto modo di sottolinearlo in questo percorso per esempio i primi discepoli che dopo aver incontrato Gesù vanno a dirlo agli altri oppure la samaritana sempre nel Vangelo di Giovanni che dopo aver incontrato Gesù colui che disseta veramente va a dirlo ai suoi compaesani e lo dice con entusiasmo, con gioia, con una sorpresa, qualcosa di sorprendente che ha eh, toccato la sua vita. Oppure Paolo, ma per dire alcuni dei tantissimi personaggi della Sacra Scrittura, ma anche nella storia della Chiesa, che dopo essere stati loro toccati discepoli, hanno portato ad altri, hanno contagiato altri, consapevoli di questo binomio, discepoli apostoli, apostoli ma dopo essere stati discepoli e costantemente insieme. E aggiunge, la nostra imperfezione non deve essere una scusa. Quando abbiamo chiamato i genitori, e stiamo chiamando ancora, a far parte di questa novità del percorso di iniziazione cristiana e catechesi con i ragazzi, giustamente loro hanno detto come avevano detto anche i catechisti che da anni magari fanno questo percorso o che dicono anche altri quando magari gli chiediamo dai vieni a fare questo a leggere questo o a metterti in gioco in questo ah non sono l'altezza oltre che non ho tempo non sono capace e il Papa dice la nostra imperfezione non deve essere una scusa E la cosa interessante che sta emergendo in questi giorni è proprio il fatto che i genitori che si stanno mettendo in gioco stanno dicendo mi sto accorgendo che ho bisogno io di poter capire, conoscere meglio. Ma questo guardate che è importantissimo perché se uno sente il bisogno andrà alla ricerca, cercherà di capire, di conoscere meglio e cercherà poi di saperlo tradurle nel modo migliore che non invece quando uno non va alla ricerca e non gli interessa non gli viene neanche il pensiero di dovere mettere in atto anche questo al contrario la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere formarsi non adagiarsi e quello che so mi basta, quello che faccio mi basta mai adagiarsi e sempre crescere come quella immagine che ho messo di questo seme che cresce e aspira solo a salire a crescere e non si ferma lì è proprio della sua natura se se hai capito che sei stato immerso in un contesto sei stato chiamato a qualcosa è chiaro che ti lasci guidare dal terreno da tutto ciò che ti circonda per dare frutto e qui il Papa, in questa nuova immagine slide, in questi numeri 122-126, sottolinea la forza evangelizzatrice della pietà popolare. L'importanza appunto all'interno di tutte le culture di aver creato appunto tutti questi riferimenti della pietà popolare che sono tanti ancoraggi che ci permettono di tradurre la fede. E dice una cosa molto bella, l'essere umano è insieme figlio, tutti noi, come anch'io, abbiamo ereditato dalle nostre comunità e tanti riferimenti di pietà popolare, di devozione. Ma nello stesso tempo dobbiamo essere capaci di diventare padri della cultura in cui siamo immersi. È sempre successo e sta e deve succedere anche oggi. Ho ricevuto delle devozioni delle pietà? Non è che devo rimanere dentro questo mentre cambia tutto il resto. Io attingo da queste che mi hanno aiutato anche a vivere la fede e proprio perché sono stato figlio o ho saputo raccogliere sono chiamato a diventare padre cioè a ritradurre nell'oggi, nella cultura dell'oggi, il Vangelo con magari altre pratiche di pietà o eh, pietà popolare che ci aiutano a rendere attuale oggi il messaggio del Vangelo la pietà popolare manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere come abbiamo ereditato dal passaggio, eh, riferimenti, devozioni, eh, momenti spirituali, liturgici, anche pratiche particolari, che nella loro semplicità volevano manifestare il mistero della fede e l'annuncio del Vangelo, prezioso tesoro della Chiesa Cattolica. Il Papa si sbilancia nel dire anche che questi sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, Non nel farli perché bisogna farli, perché a volte magari è successo e può succedere anche questo. Abbiamo ricevuto questo, li facciamo perché eh, dobbiamo farli, perché si sono sempre fatti. E no, questo svuota un po' il luogo teologico. Ma se li facciamo nella consistenza e nella profondità di cosa essi ci donano, allora questo ci serve. Alcuni esempi. Eh, Lì ho messo due immagini, in questa slide. E queste immagini, sempre della slide precedente, fanno vedere uno, ho voluto mettere una nonna, ma potrebbe essere anche un nonno, che aiuta ad accendere una candela. Ne posso pensare eh, diversi, di solito sono anche mamme al mattino che passano qui vicino alla chiesa prima di portare i bambini all'asilo, che fanno accendere questa candela, ma non si fermano ad accendere la candela, facciamo una preghiera per questo santo per maria o per quell'altro santo oppure l'altra immagine che vedete sono immagini un po vecchie perché sembra che oggi non ci siano più questi contesti ma ce ne sono altri questo è solo per dire una nonna che prega o ha già pregato il rosario con una sua nipotina quindi questo aiutarsi a pregare insieme farlo potrebbe bastare una preghiera potrebbe far essere un riferimento a dio accendere una candela dicevo, pregare, camminare insieme verso un santuario, quante volte l'abbiamo fatto, pellegrinaggi che abbiamo vissuto e speriamo di poterli rivivere molto belli, fatti magari a piedi, abbiamo fatto diversi anche in questi anni di movimenti di pellegrinaggio, un cammino che non era solo un cammino esteriore ma anche interiore, oppure gli esercizi spirituali, alcune pratiche di pietà, cioè se vissute bene e con fede, Sono, dice il Papa, esse stesse un atto di evangelizzazione. Quindi vogliamo tenerle care, ma soprattutto rileggerle nell'oggi e provare a trovarne altre forme che ci aiutino veramente ad annunciare il Vangelo. L'altro passaggio che il Papa fa nel tema dell'evangelizzazione è da persona a persona. Non basta solo annunciare il Vangelo, ma avere il coraggio di farlo eh, vis-à-vis. Quando mi trovo di fronte qualcuno. Non sempre esplicitamente, magari nominando Gesù a volte anche, ma soprattutto comunicandolo con la vita. Ecco, da questo punto di vista, eh, qui il Papa dà anche una modalità graduale della predicazione informale. Fra poco adesso entriamo nella predicazione formale che è l'omelia o la catechesi, però c'è anche la predicazione informale che è importante vis-à-vis. Eh, incontro una persona ed ha quattro passaggi fondamentalmente tre il quarto ci può anche stare se c'è questo progresso vi lascio due riferimenti molto belli se avete lì un abiro da poterli scrivere due riferimenti neotestamentari potrebbero essere anche tre il primo è quello che vedete lì ho messo l'immagine dei due discepoli di Emma con lo sconosciuto che pian piano si rivela Luca 24 bellissimo Cammino con i discepoli di Emos. Un secondo brano è il discorso all'areopago di Atene di Paolo, Atti 17. E il terzo riferimento sono solo alcuni, ma sono quelli un po' significativi di questa eh, modalità graduale di predicazione informale. Il terzo è Atti 8, 26, seguenti, è l'incontro di Filippo con l'eunuco. tutti questi tre movimenti hanno dei passaggi. Allora, primo passaggio non è che io ti incontro, ah, ti ama Gesù, come è grande Gesù, ti vuole bene Gesù. Sì, tu lo credi e lo sai, e sai che questo è il fondamento. Ma non è che incontri una persona che magari è anche un po' scettica o affaticata nella fede e parti subito da lì. Viene detto il dialogo. Cominci, gli chiedi come stai, come ti chiami, da dove vieni, chi sei, oppure cosa hai fatto stamattina se è una persona che conosci, dove stai andando. Poi, per sintetizzare, condivisione. La condivisione delle gioie, delle speranze, delle preoccupazioni, cosa ti sta a cuore. Quante volte compiamo questo aspetto nella nostra vita di ogni giorno incontrando le persone. È quello che ci viene più. Magari ci fermiamo lì. Perché andare poi a un discorso di fede bisogna trovare i contesti giusti. Il secondo momento potrebbe essere, dai, eh, sono andato a messa stamattina, tingo quella frase che ho sentito, quell'immagine della parola, te la butto lì. Ah, c'era questo. Non so quanti hanno il coraggio e quante volte riusciamo a farlo, ma potrebbe essere interessante. La lettura di un passo della scrittura. Proviamo a leggerlo, proviamo a lasciarci istruire. Il terzo, comunicare una testimonianza personale o interpersonale ti comunico che cosa mi è successo, cosa ho vissuto, chi ho incontrato, quell'esperienza, quel testimone, oppure un racconto di, di un gesto che ho ricevuto, una persona che è arrivata a parlare, una trasmissione che ho visto, prendere anche spunto da quelli che sono alcuni riferimenti quotidiani. E alla fine, a volte, se il contesto e la relazione lo può prevedere, valutare la conclusione con un momento di preghiera insieme. Quindi arrivare anche a questo. Ma vedete, c'è una eh, gradualità nell'incontro e nella testimonianza del Vangelo da persona a Vangelo. Il Papa dice, non andate con formule stabilite, eh, catalogabili, ma con uno sguardo illuminato e un'apertura sapienziale. Il numero 129, che bello. Sguardo illuminato e apertura sapienziale. Eh, carismi al servizio della comunione e dell'evangelizzatrice è lo spirito che permette di evidenziare al numero 131 quelle che sono le diversità e le pluralità io ho messo l'immagine di un fuoco che è l'immagine un po' del roveto l'immagine dello spirito Eh, le diversità non devono diventare particolarismi, esclusivismi bensì devono costruire l'unità che è la missione della Chiesa procediamo eh, secondo passaggio del terzo capitolo, l'omelia. Il Papa dice che eh, un, un aspetto importante della, della vita liturgica è proprio l'omelia. E noi sappiamo che tante volte la scelta che viene fatta, eh, vabbè, obbligata all'interno delle nostre comunità perché siamo qui. però c'è qualcuno che fa un po' eh, i passaggi. No, vado da quello lì perché mi colpisce appunto come predica. Ma lo sappiamo, queste cose ce le diciamo molto spesso. E allora il Papa dice mentre sottolinea la positività di colui che parla o, o aiuta veramente il Vangelo ad arrivare al cuore, dice anche gli scompensi, le fatiche e le difficoltà con cui tante volte si butta lì l'omelia. E la capacità dell'incontro di un pastore con il suo popolo passa anche attraverso questo momento fondamentale. E allora ci dice, ci dà alcune indicazioni per sottolineare l'importanza dell'omelia che evidenzia deve essere appunto un sapere parlare e lasciarsi ascoltare tra colui che parla che è il predicatore e colui che ascolta che è il fedele. E come tante volte c'è una sofferenza reciproca tra chi parla e soprattutto di più tra chi ascolta. Dio dispiega numero 136, il suo potere attraverso la parola umana. È una cosa incredibile questa. Dio ha affidato a noi la sua parola. La Bibbia è è parola di Dio e parola umana. Cioè Dio si è servito delle parole umane per dire il suo Vangelo, per dire il suo mistero pasquale. Si è servito delle nostre parole, povere, deboli, della nostra testimonianza. La grande responsabilità sia per chi legge, sia per chi predica. Quindi ascoltiamo adesso questi passaggi eh, dal punto di vista di chi predica, ma anche dal punto di vista di chi legge la parola ed è chiamato a farlo. Che lo faccia appunto consapevole di non leggere per se stesso, così come il predicatore non predicare per se stesso, ma per gli altri. Il contesto liturgico. La proclamazione liturgica della parola di Dio si avvale anche di questo momento che il Papa chiama non tanto di meditazione e di catechesi. Ci sono altri momenti per fare meditazione sulla parola e catechesi. Questo è un momento bello, Eh, nel leggere questo noi che predichiamo, ma qualsiasi persona che lo fa, eh, raccoglie la sfida. Deve essere un dialogo tra Dio con il suo popolo. Dio che parla e il popolo che ascolta. Tutta la Sacra Scrittura mette in atto questo. Dio parla e il popolo parla Signore che il tuo servo ti ascolta. Che il tuo popolo ti ascolta e il dialogo prevede il racconto delle meraviglie della salvezza e il tema dell'alleanza. Rinnovare l'alleanza non deve essere uno spettacolo di intrattenimento, a volte, magari la predica cattura perché c'è, ci sono fuochi artificiali o riferimenti particolari che catturano l'attenzione dei fedeli o per come uno appunto si, si atteggia. Deve essere breve. Qui permettetemi, tanto per smorzare anche la consistenza di ciò che stiamo sentendo, un piccolo riferimento. Non l'ho scritto, se no magari rimanendo qualcuno, però l'avete sentito ancora. La predica, l'omelia, deve essere come una minigonna, con tre caratteristiche. Corta, aderente alla vita e aperta al mistero. È una cosa un po' forte che sto dicendo, ma leggete queste tre parole eh, che ci stanno dietro. Corta, essenziale, insomma, né troppo breve né troppo lunga, aderente alla vita, che deve aiutarci a rileggere la nostra vita, e nello stesso tempo che apra il mistero, che non si fermi né al sacerdote, né a noi, né a quello che stiamo vivendo, ma si apra. Bello, una piccola... eh, anche specie di barzelletta, ma che dietro ha anche una grande verità, corta, aderente alla vita e aperta al mistero. Nella predica deve esserci l'armonia tra i tempi, né troppo lunga tra le parti, il ritmo e non deve mai brillare il ministro. Ho messo un pulpito perché è un po' l'emblema eh, della predicazione. Altro passaggio è la predica col, come la conservazio- conversazione di una madre. Dovrebbe essere come un colloquio, un dialogo tra la madre e il proprio figlio, come quando vediamo che avviene questo. Sottolinea, deve parlare il sacerdote, il predicatore, in chiave di cultura materna, attraverso il tono, lo stile, i gesti e il dialetto materno. E ciascuno, soprattutto le madri, possono comprendere questa questa dinamica, questa relazione eh, di trasmissione forte, di conversazione. Devono le sue parole essere di fuoco, cioè deve ardere il cuore, non deve dire perché deve dire, ma quello che dice lo sente e lo trasmette. E allora l'importanza è che sia vera la parola autentica e si accompagni con la bellezza e la bontà. Deve parlare con il cuore eh, facendo vibrare quello che è l'abbraccio tra il Signore che parla e il popolo che ascolta. La preparazione della predicazione, vado un po' più veloce, tanto le slide poi possono rimanere, le potete rivedere con calma. Preparazione della predicazione, alcune indicazioni, numero 145, deve essere preceduta, così come la lettura oltre che la predica, dallo studio, dalla preghiera, dalla riflessione, dalla creatività pastorale studio, preghiera, riflessione e creatività pastorale. Si deve dare un congruo tempo personale per preparare la predica, così per accostarsi alla parola di Dio, chi prepara magari la catechesi o un altro momento o chi vuol fare meditazione sulla parola. Prolungato, e dice il Papa, anche se si dovesse dare meno tempo ad altri impegni pur importanti. Insomma, non si può... Eh, prendere la parola e poi donare la parola con semplicità o eh, superficialità. Bisogna stare dentro per poter raccogliere e comunicare. Se no potrebbe essere disonesto e irresponsabile chi compie in questo modo la predicazione nei confronti eh, di chi appunto ha di fronte. deve avere il culto della verità e qui sintetizza così il Papa arrivare a un messaggio principale puoi dire anche 5 6 7 cose ma queste facciano riferimento a un punto che tu vuoi cogliere questa cosa deve passare poi dopo la puoi dire nelle altre sfaccettature o sottolineando anche due o tre aspetti ma questo deve essere il passaggio che magari si deve richiamare all'inizio a metà e alla fine. Poi ci deve essere la personalizzazione della parola, cioè una certa familiarità o una costante familiarità con la parola di Dio, anche all'interno della della famiglia. Qui faccio un esempio perché l'abbiamo vissuto in Avvento Natale e lo vivremo anche in Quaresima, coinvolgendo anche qui i gruppi di catechesi, i ragazzi più grandi, eh, i catechisti e altre persone della comunità. Cioè bisogna imparare ad ascoltare il Vangelo di ogni giorno, cogliere un aspetto, una parola. E noi daremo delle indicazioni, ma poi ciascuno dovrà imparare a farlo personalmente, familiarmente, comunitariamente. E qui il Papa riprende un motto domenicano che dice così Contemplari, non l'ho scritto, ma eh, viene tradotto lì nella parte sottolineata Contemplari e contemplata ali stradere. Eh, traduce quell'aspetto che vedete comunicare agli altri ciò che uno ha contemplato contemplare quindi contemplare e tradurre tradere alis contemplata agli altri ciò che si è contemplato attenzione perché il verbo tradere nello stesso etimologia può significare tradurre trasmettere o anche tradire Quindi se tu non l'hai contemplata bene, non l'hai pregata, eh, non l'hai meditata bene, potresti anche trasmettere tradendo. Quindi trasmettere altro, quello che tu hai pensato, ma erroneamente. Molto bello. E questo deve essere sempre in crescita. Abbiamo bisogno di testimoni che con l'autenticità trasmettino proprio questo. La lettura spirituale. Il Papa dà e recupera un'indicazione che... Avete presente, penso tutti quelli che state ascoltando la cosiddetta Lexio Divina. Li ho messo i cinque momenti, li nomino solo leggere, meditare, pregare, contemplare, che è anche gustare, agire. Bello perché c'è un percorso dei domenicani che stiamo facendo proprio in queste settimane. Il primo incontro l'ha tenuto il nostro Donezio Bolis eh, del seminario e ha intitolato tutto questo percorso sulla mistica. Eh, dicendo che i mistici hanno fatto proprio questo, ci hanno trasmesso ciò che loro hanno contemplato, il mistero di Dio, sono entrati nel mistero di Dio e ce l'hanno trasmesso, ma utilizza questo termine, gustare, contemplare anche come gustare Dio, bellissimo, la parola di Dio, il predicatore che ti fa gustare Dio, il catechista o il genitore che ti fa gustare la bellezza di Dio, è possibile? Eh? È possibile da quanto ciascuno l'ha assunto in sé, l'ha incorporato, l'ha fatto su, l'ha meditato, l'ha pregato, l'ha studiato. Ecco, questa lettura spirituale si avvale, numero 153, di una serie di domande che facciamo al testo. Cosa mi dice il testo? Di chi parla? In quale luogo? Che cosa mi dà fastidio in questo testo? Che cosa non mi interessa? Che cosa mi piace? Perché mi attrae? In ascolto del popolo, 154-155, il predicatore deve sempre stare in ascolto del popolo e il Papa mette insieme queste due contemplazioni, le vedete lì. Deve essere il predicatore un contemplativo della parola ed anche un contemplativo del popolo. Allora la cosa funziona? Sulla scia di quanto diceva prima, un dialogo tra Dio e il suo popolo, Dio che parla e il popolo che ascolta, predicatore e la mediazione tra la parola di Dio e il popolo che ascolta, tra il contemplare la parola ed essere attento ai bisogni del popolo, a come passarlo. Qui il riferimento a Salomone, primo re, dammi un cuore che sappia ascoltare. Primo re, numero 3, capitolo 3. Ricorrere all'esperienza umana frequente, quindi fare riferimento a quello che è il vissuto, non rispondere a domande che nessuno si pone. Tante volte magari noi predicatori mettiamo in corpo e nella mente a chi ci sta di fronte cose che magari uno neanche si pone o deve stare attenti. Serve, è utile, ma non esagerare. E poi attingere dall'attualità ma senza esagerare magari un passaggio, ma ritornandolo sempre alla parola, se no il rischio è di eh, parlare di cose che non c'entrano con la parola o immediatamente hanno un'attinenza con esse, se non per sottolineare un fatto di cronica, che ci sono altri contesti per poterlo fare. Strumenti pedagogici, e lì ho messo eh, un'immagine del San Francesco che predica agli uccelli, ora innanzitutto il come, il come predicare, è importante anche questo, Il modo di guardare, Eh, certo uno legge tutto, eh? invece guardare in faccia. Il modo di dire le cose, con la tonalità, eh? sussurrare, alzando la voce, eh? normalità. Oppure i gesti, il modo di porsi. Tutto questo può aiutare. Come? Poi deve fare riferimento a un'idea, un sentimento, un'immagine. Questa è una sottolineatura che stiamo imparando, cerchiamo di imparare. Possiamo dire tante cose, ma un'immagine può colpire più di una serie infinita di parole. Deve essere chiara, diretta, adatta, come diceva Paolo VI, far vedere la connessione tra le frasi, quindi far vedere non è che aggiungi una cosa che non c'entra, quindi fai vedere che c'è un percorso, che vuoi eh, raccogliere le indicazioni della parola con un percorso, e poi avere un linguaggio positivo. Una volta, se vi ricordate, c'era appunto questa sottolineatura moralizzante o no, non devi, non dovete, state attenti, Eh, che aveva un suo aspetto, ma certamente ha tarpato molto e ha soffocato quella che è la bellezza, la verità e la positività del Vangelo, della parola di Dio. Quindi ci possono essere anche aspetti negativi che vanno però tradotti in positivo. Questa cosa non va bene, che cosa dobbiamo fare allora per? Da ultimo. Quarto passaggio di questi, questo terzo capitolo, un'evangelizzazione deve partire approfondendo il Kerim. Li ho messo, non so se lo individuate, deve essere anche restaurato, come è stato restaurato da poco. Si sono, sono riusciti a mettersi insieme tutti i vari eh, riferimenti di religioni eh, cristiane e eh, hanno restaurato appunto l'edicola del Santo Sepolcro, a eh, Gerusalemme abbiamo messo la centralità del kerima, quindi la passione, la morte e la risurrezione e il Papa, centralità del kerima si trova 1 Corinzi 15 3 seguenti ogni predicazione e ogni evangelizzazione esprima l'amore salvifico di Dio, Dio ti ama bisogna far passare questo poi si possono dire anche tutte le altre cose ma questo deve passare Dio ti ama, ti vuole bene, vuole il tuo bene secondo non imponga la verità adesso tu devi fare questo ti dico questo presenti la verità che è da accogliere poi sta a te lasciarti sedurre dalla verità e capire che non puoi farne a meno e addirittura la verità è dentro di te ci pervade terzo faccia appello alla libertà te la dico adesso sta a te decidere io non te lo impongo io ti faccio vedere che per me quindi l'ho detto l'altra volta che parla in me il predicatore deve testimoniare qualcosa che sta eh, generando in lui eh, la parola che sta crescendo e fecondando lui e quarto possieda qualche nota di gioio, di stimolo di vitalità dai che ce la puoi fare dai. questa cosa eh, può addirittura se stai vivendo un momento di fatica di ansia, di preoccupazione rigenerarti, sbloccare la Madonna che, che scioglie i nodi Sblocca- la parola ti scioglie la parola di Dio quella che ogni giorno anche qui meditiamo, quella che utilizzo spesso la parola del giorno nei funerali e lo spirito cerca, mi aiuta a coniugarla con il defunto, la defunta che abbiamo lì. Ecco, la parola veramente ci, ci anima, ci fa risorgere, ci aiuta ad affrontare tutto. Vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna sono gli atteggiamenti con cui annunciare il Kerim. Le ultime due cose. Questa penultima slide, ho messo alcuni segni liturgici, ci dà un nome un po' difficile ma molto bello. L'iniziazione mistagogica, cioè iniziare al mistero. Una volta si celebrava il mistero e poi si veniva aiutati a capirlo. Oggi magari non si vive il mistero e si cerca di aiutare a capire ciò che uno non vive. L'iniziazione mistagogica sottolinea due passaggi. Il primo, la necessaria progressività dell'esperienza formativa in cui interviene tutta la comunità. La comunità che aiuta, per esempio, un ragazzo, non il catechista, ma la famiglia, la comunità che aiuta un ragazzo a percepire i riferimenti, i seni, eh, la vita di fede, l'annuncio, che ti aiuta, ti fa ascoltare, che ti, ti indirizza. E secondo, quindi la comunità, la valorizzazione dei segni liturgici stiamo cercando di farlo sempre di più anche all'interno della nostra comunità evidenziare e valorizzare i seni che già ci sono e che parlano lo stiamo facendo anche nel percorso di formazione con il gruppo liturgico attraverso Romano Guardini stiamo vedendo appunto questi seni questi spazi questa formazione liturgica nello stesso tempo la catechesi e la predicazione deve avere una speciale attenzione alla via della bellezza che il Papa chiama la via pulcritudinis, cioè deve suscitare bellezza, eh, rimandare alla bellezza, evidenziare la bellezza e qui esprime anche la possibilità e la volontà di utilizzare le arti per fare questo, oltre che la natura. Le arti che sono appunto la pittura, la musica, il canto oppure eh, tutte le arti che possono aiutare la danza, a volte ci può essere anche questo un movimento il corpo che prende vita e fa maturare la bellezza che è dentro di lui e attorno a lui questa è un'altra nota importante nella predicazione suscitare la verità e orientare e, e far vibrare la bellezza e da ultimo il Papa sottolinea che in una Evangelizzazione che passa anche attraverso l'omelia e predicaz- la predicazione, la catechesi, è importante l'arte dell'accompagnamento. Io ho messo quelle immagini che proprio sabato scorso ho commentato nella messa delle sedici e faccio tutti gli anni con la prima elementare, i genitori e i bambini, proprio per parlare dell'amicizia, dell'accompagnamento. Perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro, oggi. Giornata della fratellanza universale. Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi, incoraggi a maturare nella vita cristiana. La Chiesa, e chiudo con questo, non evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare. E io non vengo ad annunciarti la parola perché sono più bravo. Io annuncio la parola ma chiedo a te di annunciare la parola con ciò che sei, ciò che fai. E quindi è un annuncio reciproco e attraverso questo scambio lasciamo che Dio parli anche attraverso di noi nella predicazione, nella catechesi e nella evangelizzazione informale che siamo chiamati a fare ogni giorno. Vedete, tanti spunti anche questa sera che alimentino sempre di più il desiderio di annunciare il Vangelo con tutto ciò che il Signore ci ha dato, con la forza dello Spirito e il desiderio di poterlo fare con l'intensità del nostro cuore, che fa la differenza. Raccogliamo tutto questo, trasformiamolo adesso in preghiera mentre ci ringraziamo di questo ascolto e dell'assiduità anche con cui stiamo seguendo questo cammino. E ci aiuta ad approfondire i temi forti che Papa Francesco fin dall'inizio del suo ministero ha messo lì. Vedete come tornano tutti e pian piano sta aiutando a sviscerare e a far presente all'interno di tutta la Chiesa. Ci raccogliamo adesso in preghiera preparando la preghiera della sera, la preghiera di compieta che porti a compimento quanto oggi abbiamo vissuto e ciò che questa sera abbiamo ascoltato e meditato. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il nostro tutto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alleluia.
0: Un istante di silenzio ringraziamo il Signore e domandiamo perdono. Chirie leison, chirie leison, Criste leison,
1: Criste leison,
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Insieme l'inno. Al termine del giorno o sommo creatore, veia sul nostro riposo con amore di padre. Dona salute al corpo e fervore allo spirito, la tua luce rischiari le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele il cuore, e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Sia onore al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen.
1: Nelle Tue mani è la mia vita, o oh Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Salmo 15 Il Signore è mia eredità, tra solista e tutti insieme. Proteggimi, o oh Dio, in Te mi rifugio. Ho detto a oh Dio, sei Tu il mio Signore, senza di Te non ho alcun bene.
1: Per i santi, santi che sono, sono sulla terra, uomini, uomini nobili, nobili, è tutto il mio amore.
0: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Signore è mia parte di eredità e il mio calice,
0: nelle tue mani è la mia vita.
1: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica.
0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
1: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, Ne lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
1: Mi indicherai il sentiero della vita, Gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nelle tue mani è la mia vita, oh Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Signore,
1: nelle nelle Tue tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, Tu mi hai redento.
1: Nelle Tue mani affido il mio spirito. spirito.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, nelle Nelle Tue mani affido il mio spirito. spirito. Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Cantico di Simeone, insieme. Ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
2: preparata da te davanti a tutti i
0: popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, Perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Vi benedica
0: Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Prima di salutarci, affidiamo a Maria e a San Giuseppe, quello che è il tema della fratellanza universale. Questa giornata abbiamo evocato e per cui abbiamo pregato, che parta soprattutto dalla fraternità tra di noi all'interno della nostra comunità. E affidiamo sempre per loro intercessione anche il tema della vita, giornata nazionale per la vita che celebreremo sabato e domenica prossima. Quest'anno il titolo è Libertà e vita, che la vita venga difesa in tutti i passaggi della sua esistenza. Insieme preghiamo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E con questa meditazione, con questo incontro, con questa preghiera che abbiamo condiviso, si chiude questo decimo incontro di Catechesi, Ci rivediamo giovedì prossimo, gli ultimi due appuntamenti e avremo modo di meditare insieme il quarto capitolo che potete preparare attraverso la lettura che ciascuno può fare. Grazie ancora, un caro saluto, una buona serata, una buona notte a tutti. Ciao.